0: til Lobbyland med Mads Anneberg og mig, Tine Toft.
1: Hjertelig velkommen til Lobbyland. Et program, der først og fremmest trænger til at få skiftet sin intromelodi her, fordi det er nemlig fra og med i dag kun mig, Mads Anneberg og ikke Tine Toft, der der sender programmet her. Til gengæld så er det stadig et program, som kigger nærmere på, hvad Danmark kan få ud af EU. Og i denne her uge, der skal vi en tur til Midt- og Vestjylland. Det er måske ikke lige det sted, du forbinder allermest med EU, men trods alt er det jo en del af unionen. Øhm, og midt- og vestjyderne, de har et problem lige nu. Det flys, som normalt går til København fra den lokale lillebitte lufthavn, er nemlig blevet aflyst indtil videre frem til nytår. Så nu går der faktisk slet ikke nogen rutefly derfra overhovedet. Og det er der jo nogle borgmestre derude på de kanter, som er godt og grundigt trætte af. Øhm, og ifølge flyselskabets direktør, så er det faktisk sammen EU's skyld. Det kigger vi nærmere på lige om lidt. Og så har vi også en form for seriekørende her i Lobbyland. Det handler om det, der hedder blyandspenge, altså 34.000 kroner, som man får hver måned skattefrit, hvis man er europaparlamentariker. Her i programmet der har jeg et mål om at få alle de danske medlemmer af europaparlamentet til at stille op til interview om netop de her blyandspenge. I dag der skal vi høre fra Peter Kofod, som sidder i parlamentet for Dansk Folkeparti. Og så skal vi til dels også... Hører fra Socialdemokraterne til dels. Hvis der er nogen af jer derude, som har en holdning til noget af det, som jeg taler om her i programmet, så er I meget velkommen til at skrive ind på 1424. I skal starte jeres besked med R4, lave et mellemrum, øh, skrive beskeden, og så sende den afsted. Vi skal som lovet et sted hen i Danmark, hvor der i øjeblikket ikke er nogen overhovedet, der er living under jet plane, og det er som sagt det midt- og Mellem Herning og Viborg i Jylland, der ligger der en lille bitte by, der hedder Karup, og her har der siden 1965 været mulighed for at flyve til København, øh, hvis man nu fx skulle til møde derovre, eller hvis man skulle videre ud i verden, eller hvis man bare skulle have lyst til at udvide sin horisont eller se Amalienborg. Den mulighed er der dog ikke lige i øjeblikket. Det flyselskab, som flyver på ruten, det hedder DAT, Danish Air Transport, og de har lukket ned for flyvninger til videre indtil, til nytår. Og eftersom det var det eneste rutefly, der, der gik fra lufthavnen, så er der nu meget stille i den her lille ø, lufthavn ude i, i Kaup. Hvad det betyder for lokalområdet derude, det kommer vi ind på lidt senere. Jeg har været ude og pleje min vestjyske dialekter og mine vestjyske rødder i, i Kaup, og spurgt borgmesteren i en af de kommuner, der ejer lufthavnen, hvorfor der egentlig skal holdes liv i en tom lufthavn. Men allerførst, så skal vi tale lidt om, hvad det er, der er gået galt. DAT, som flyselskabet hedder, åbnede i august op for ruten her efter hele coronanedlukningen, og havde flere daglige flyvninger, jeg tror det var fem, de nåede op på. Men for halvanden uge siden, der lukkede de den simpelthen ned igen. Og ifølge DATs grundlægger og direktør Jesper Rungholm, så er det ingen andre end den danske EU-kommissær Margrethe Vestager, der er skyld i den udvikling. Og nu tror jeg, jeg kan sige god formiddag til dig, Jesper Rungholm. God formiddag. Jesper, hvorfor er det EU skyld, at der ikke flyver fly mellem Karab og København lige nu? Fordi
2: EU har lavet nogle fuldstændig absurde regler omkring statsstøtte og statsstøtte af luftfartsvirksomheder, som ikke giver nogen som helst mening. Det, de siger, er, at vi kan godt få støtte til at flyve indrætsflytning, men støttebeløbet, vi kan modtage Max udgør det tab, vi har haft under nedlukningsperioden i april, maj og frem til juni måned. Og det giver, jo ikke, altså det giver slet, slet ingen mening, at det driftsunderskud, som vi får i august, september, oktober, november, skal være begrænset af en helt anden tidsperiode, som intet har med driften at gøre i de her fem måneder, vi snakker om i efteråret. Så med en eller anden besønderlig logik nede i Bruxelles er man altså nået frem til, at vi kan max få det støttebeløb, som vi har lidt i tab i nedlukningsperioden. Um, det, det er selvfølgelig noget, der virker for Lufthansa og de andre store selskaber, som har fået 17-18 milliarder svimmelende øje i støtte af uh, staten og fået det godkendt. SAS har fået godkendt støtteordninger, og det kan de få, fordi de selvfølgelig har ledt et mega tab i de her tre-fire nedlukningsmåneder, eller tre nedlukningsmåneder. Men fordi vi er et lille familieejet selskab med nogle ekstremt fleksible medarbejdere og en vævne til at skære helt til benet og sidde i tomme kontor med støv, der bygges op, fordi vi lukker og slukket for alting så har vi altså Altså begrænset vores tab i anden kvartal, og det er meget beskedet. Og det vil altså som sige, at så ryger karopruten i efteråret, fordi vi var gode til at spare i april og maj og juni måned. Det giver nul mening for nogle mennesker overhovedet, og det, og det er jo frygtelig ærgerligt, at det er sådan. Men det er altså den logik, man har nede i Bruxelles. Det giver nul mening for vi mennesker, der sidder ude i virkeligheden.
1: Jeg skal lige øh, sige til, til de lytter, der, der øh, lytter med her, at vi er jo altså sprunget på, på hovedet fra 10 meter webben lige ned i øh, konkurrenceregler og statsstøtteregler i EU. Øh, og hvis vi lige alle sammen skal være, skal være helt med, så kan jeg lige få nogle, pakke, øh, hvad hedder det, nogle øh, fakta på plads. Øh, I juni, der kunne et flertal i Folketinget her i Danmark præsentere en pakke, der skulle hjælpe små danske luftfartsselskaber blandt andet, som flyver mellem danske lufthavn. Den her pakke den så ud til at ville give selskabet DAT mere end 30 millioner kroner i støtte. Men dele af aftalen blev underkendt af EU-kommissionen, fordi de ville stride mod statsstøttereglerne. Og man kan sige, at en af de øh, ting, der var, det var, at DAT ikke var berettiget til den her type støtte, fordi de ikke havde lidt et tab under coronanedlukningen. Øhm, og det er jo i EU-regi, at vi har de her regler for statsstøtte til virksomheder. Og i marts blev det vedtaget, at der skulle være mulighed for og give meget mere af den her statsstøtte under corona, simpelthen for at holde hånden under de brancher, som er meget hårdt presset i øjeblikket. Jo ikke mindst den. Så hver gang man ligesom har hørt ordet hjælpepakke i løbet af det seneste halve år, så er det faktisk det her, det handler om. Men der er stadig grænser for, hvad man må støtte øh, i det hele taget, for ikke at forvride konkurrencen på, på markedet. Og vi skal lige høre et klip her med Andreas Steenberg, som er transportoverfører for De Radikale. Og det er altså et af de partier, der står bag den aftale, som ja, stod bag den aftale, som ikke kunne gennemføres. Han kan faktisk godt forstå, at reglerne er, som de er.
3: Det er, fordi man i Europa har lavet den, synes jeg, helt logiske aftale, at stater må ikke gå ind og give penge til virksomheder, hvis de giver overskud. Man kan så få lov at støtte nogle virksomheder, hvis de giver underskud, hvis der er en særlig situation. Men virksomheder, der giver overskud, dem kan man ikke gå ind og give penge, og det synes jeg jo egentlig er ret logisk.
1: Jesper Rungholm EU har nogle generelle regler om at man ikke kan få statsstøtte hvis man er en virksomhed der giver overskud. Hvorfor er det ikke meget logisk som man siger her?
2: Det er da super logisk. Jeg er da helt enig med Andreas. Andreas er en fornuftig mand. Jeg er da helt enig, at hvis vi havde overskuddet her i august, september, oktober, november, så skulle vi ikke have nogen som helst form for støtte. Men jeg vil gerne sige, at vi tabte vi en tabt million øje i august måneden på at flyve fordi vi jo troede, vi skulle have støtte, for vi var blevet lovet støtten med tilbagevirkende kraft. Så vi startede 100% naivt, da det er simpelthen bare dumt at jeg stole på politikere i den sammenhæng her. Men det gjorde jeg. Jeg er bare naiv startede vi op 1. august med et fuldt program på basis af den støtteordning, som den var beskrevet. Derefter viser det sig, at det tab, vi lider i august, september, oktober måned, det kan vi ikke få dækket. De siger godt nok, at vi kan få støtte, hvis vi har tab, men det kan vi altså ikke få alligevel, fordi det er et tab i en helt anden periode, i en helt anden verden, der skal gøres op i den sammenhæng her, og det er det tab, vi kan få dækning for. Hvis du kan møde et eneste menneske, der kan forklare mig, så jeg fatter det, og det kan jo godt være, at det kræver evner, ud over det helt normale, at kunne forklare det til som mig, at det tab, vi lider i anden kvartal, er det, der er afgørende for den støtte, vi kan få for at holde indrødsflyvning en gang. Så kan du køre ud i den tomme afgangshal i Carp, og så kast spørgsmål ud i luften, så får du et svar til, hvad du kan bruge til noget, vil jeg tro, eller så får du absolut ingenting ud af det. Det er galmandsværk, og Andreas ved godt bedre, fordi Andreas han er jo ikke dum. Han ved jo godt, at det giver ingen mening. Men han er nødt til at bakke Margrethe Vestager op. Og den måde, som de takler på det på dernede, af partipolitisk årsager. Det må være derfor, han siger, at det giver mening. For der er ingen andre, der er kommet frem til, at det giver nogen som helst mening. Så det er tomme lufthavn i Karup... På Bornholm er vi ved at skære ned i frekvensen igen nu, fordi det her ikke kan løbe rundt uden støtte lige nu. På Bornholm er man ved at blive rigtig, rigtig, rigtig bekymret, fordi det er absolut vigtigt. Man kan jo ikke sætte sig i en bil og køre, og det er jo det, man gør for der og andre steder. Der sætter man så i en bil og kører den lange vej til København og tilbage igen og lever med en elendig infrastruktur på grund af det her. Men det kan man altså ikke på Bornholm, og der er man altså begyndt at bekymre sig nu. Så ingen mening, nul mening overhovedet i den her sammenhæng her.
1: Beklager Ja, fordi dit øh, flyselskab, det flyver jo også mellem øh, Bornholm og, og København, det er også en af de, de ruter, I har. Yeah, øh, og yeah, lige i okay. forhold til øh, den her helt tomme afgangstal, som man kan råbe ud i, det, det tror jeg, vi kommer til lidt senere i programmet, hvor øh, jeg har været og lavet en reportage ud fra, fra Kaup. Men hvis vi øh, lige starter med at kigge på den aftale, som blev meldt ud i juni for at støtte dansk luftfart, så var yeah. hensigten jo at hjælpe de danske indrigsruter, der var blevet ramt hårdt af corona. Det var, det var ligesom præmissen. Men I blev jo faktisk ikke så hårdt ramt af coronanedlukningen. I et overskud. Hvorfor skal I så have hjælp fra de danske statsborger?
2: Nej, vi har ikke noget overskud. Vi har bare ikke noget tab, der på nogen som helst måde kan afbalanceres mod det tab, vi kommer til at lide i efteråret. Det er to væsentlige parametre, det her. Nej, vi har ikke overskud i anden kvartal. Vi har lukket helt ned, og vi har begrænset vores tab, så de ikke er ret store. Men vi taber over 6, Vi taber 7,1 millioner kroner i august måned, og det, vi kan se frem til, at det ligner 5-6-7 millioner kroner per måned i efteråret. Og det er jo derfor, den pakke var lejen rigtigt op og størrelsen var rigtigt, for det er jo det, der skulle til for at dække det af. Så vi har bestemt ikke noget overskud, og vi kommer ikke at stille os her og sige, at vi skal have tilskud, selvom vi har overskud. Det er, der er ingen sammenhæng i det. Vi har til gengæld, jeg har ikke hævet løn fra februar måned og frem til september måned. Det samme har min søn ikke hævet løn i næsten seks måneder for at spare penge. Vi har haft en ledelse, der er gået månedsvis uden løn, helt uden løn. Vi har lukket alt ned til absolut ingenting i det her kvartal, hvor vi jo heller ikke fløj. Rigtig noget. Vi havde en omsætningsnedgang på 84% i nedlukningsperioden. 84%! Vi er omsat for lidt over en milliard i 2019, og og mister altså 84% af vores omsætning på Rata i de her tre måneder. Så fanden, at vi ramt af det her, og gud har det været hårdt. Men fordi vi jo netop er i stand til at skære alt til, så har vi begrænset tabet, så det er et meget marginalt tab, vi får i anden kvartal. Og det er så det, man bruger som målstok for en støtte til og starte flyvningen op i efteråret. Og det giver jo
1: ingen mening. Nej, og det, man kan sige, at det her tab, som, som I har haft, det får I jo så også, det kan sætte ud til at Der er trods alt noget til jer i den her hjælpepakke. Ja, ja,
2: og det og, og jeg skal jo sige, at det her det er jo netto, fordi det tab, vi har haft, er jo netto efter de støtteordninger, og vi har haft folk på lønkompensation, og vi har fået kompensation for faste omkostninger i perioden. Så det er jo netto beløbet, der, der giver et lille minus i anden kvartal. Øhm, og det er jo selvfølgelig fordi, vi har jo fået støtte, og vi har fået gode støttekroner, og vi er super taknemmelige for den støtte, vi har fået i anden kvartal. Det er jo den, der netop gør, at vores tab bliver så begrænset, som det gør. De store selskaber, SAS, Norwegian og de andre, har jo haft mega milliardtab i samme periode, for de har ikke været i stand til at spare ind og skære så hårdt til ben, som vi har, og ganske simpelthen udbalanceret. At Af praktisk også, så er det ganske simpelthen ikke muligt med virksomheder af den størrelse at nå ned og spare så, så langt ned, som vi har gjort, og leve på en sten og absolut ingenting. Så, så det er forståeligt, at de har haft et stort tab, og de vil have haft glæde af pakken her. Problemet er bare, at vi har været rigtig, rigtig gode til at spare nu, og det er så det, der rammer, kan man sige, oplandet i øh, Midtjylland, altså vores kundegruppe der. De bliver ramt af, at vi er gode til at spare. Vi har udvist vestjysk sparegiver i den her periode, og det er så årsagen til, at, at ruten så ganske simpelthen er lukket ned nu, og det er jo absurd.
1: Som du selv er inde på, så er det jo danske Margrethe Vestager, som er EU-kommissær for konkurrencer og dermed også for statsstøtte. Hun har ikke ønsket at stille op til interview her, men øh, hvis man taler sådan lidt til baggrund med folk i EU-kommissionen, så gør de jo opmærksom på, at der jo faktisk også findes andre måder at støtte virksomheder på, end lige præcis den her lille øh, paragraf. Underforstået, at hvis den danske regering virkelig ville, så kunne den nok godt finde en måde at give jer nogle penge på. Øh, kunne du være bange for, at du har rettet skøtsødet i det forkerte sted hen? Overhovedet ikke. Jeg ved, at de andre
2: støtteordninger, de nævner til, det er støtteordninger, der alle sammen er begrænset af 800.000 øje reglen. Altså det er maks 800.000 euro, man kan give støtte. Og den støttepakke, som er sat i værk nu og som kommer ud den her uge i endelig form, hvor vi kan få støtte til uh, lufttransomkostninger, altså uh, start og, passager- og gifter, den er også begrænset til 800.000 euro. Så det er i bund og grund uh, er det fuldstændig korrekt, der er støtteordninger. Og i det svar, som uh, kommissionen dernede har sendt til uh, andre journalister, der fremgår det jo også tydeligt at man gør opmærksom på, at man har givet tilladelse til at støtte luftfart i Danmark, og man har to gange, øh, og det er altså så SAS, der har fået tilladelse til at få støtte to gange. Øh, så, så SAS kan få, og det er der åben mulighed for, for vi andre er det altså beløbsbegrænset til 800.000 euro, men det er jo fuldstændig rigtigt, der er støtteordninger, de rækker bare overhovedet ikke noget som helst. Det er det, der er problemet, i det. det er alt, alt for små beløb, vi snakker om.
1: Vi skal lige prøve at høre endnu et klip med Andreas Stenberg, som altså er transportoverfører for de radikale.
3: Nej, for nu droppede vi helt ordningen, fordi at, at den var bygget på øh, underskudsgaranti. vi kan jo altså ikke give underskudsgaranti til nogen, der giver overskud. Altså, det kan jo ikke. Det kan jo ikke noget. Nej,
2: det går på mig. Det går simpelthen ondt på mig at høre det her Andreas, han er altså klogere end det her. Hvordan i jeg han når frem? Nu bliver det næsten nærmest galt det her. Hvordan ondt. han kan nå frem til, at vi har overskud i august måned hvor vi sidder nu med et tab på 7,1 millioner kroner, fordi vi troede på Andreas, og det han sagde, jeg skal det er Rundholm, simpelthen uforskammel.
1: Jeg skal, lige, jeg skal bare lige høre dig til en ting. Det lyder ikke som om, at det kun er EU, der ikke vil give jer støttekroner.
2: Jeg skal ikke kunne sige det. Det kan jo godt være, at det her det er bund og dybere, som så, og jeg retter skydt den mod EU, og det er i bund og grund måske slet ikke EU, men Andreas Stenberg og hans kolleger. Jeg ved i hvert fald, at det er ikke er de folkene fra Venstre, altså øh, Hans Christian Schmidt og Troels Lund og også... Øh, øh, hvad hedder, fra de det er ikke deres holdning, der kommer til udtryk her. Øh, men de har jo så heller ikke en kommissær siden dernede, som de skal øh, passe på og støtte politisk. Øh, det, jeg er bange for, at det her det er, det er bare for langt ude. Det er simpelthen for langt ude. Jeg, jeg bliver simpelthen så galt, når jeg skal høre på sådan noget.
1: Beklager. Jeg har lige en sidste ting her i Sprungholm. Det er fordi, at antallet af passagerer i Midtjyllands Lufthavn, hvor I flyver fra, er jo faktisk faldet hvert år siden 2016. Øh, og mange arbejder jo faktisk hjemmefra i de her tider, også i Midt- og Vestjylland. Ved du, om der overhovedet ville være passagerer nok, hvis I øh, rent faktisk endte med at få den støtte, I gerne ville have?
2: Passagererne kommer, hvis trafikken er der. Altså, de to ting hænger jo sammen. Der er jo ingen passagerer, hvis ikke vi flyver noget som helst. Og hvis frekvensen er for dårlig, eller man kun flyver en morgen og en eftermiddagsafgang, så vil man jo se et markant drop af passagertal. Så hele den der støttepakke, som den var designet i juni måned, var den rigtige måde at gøre det på. Man havde sikret sig mod, at man begyndte at flyve tomflyvninger bare for at hente penge ind, fordi der skulle være en minimumsbelægning på de her afgange, øh, for at man kunne få støtte på afgangen, og der var også et maksimum på, hvor meget støtte man kunne få per afgang. Pakken var faktisk designet 100% korrekt, og beløbet, beløbet, der var sat af til det, var faktisk også både tilstrækkeligt, og hverken for meget eller for lidt. Så det er stinkende ærgerligt, at den Støttepakke, som vil have sikret, at man havde fået øh, connectivity, som det hedder i EU-sprog. Altså, der havde været mulighed for at folk at rejse både til Midt- og Vestjylland, men også i tilstrækkelig omfang til Bornholm. Den var sat rigtigt op. Det er at øh, høre på et argument om, at vi ikke selvfølgelig skal få tilskud, fordi vi er overskud. Det gør bare ondt på mig. Jeg sidder med et gæbende hul i august og september måned og kigger på det og siger, hvor var jeg dog naiv at tro på. Det, politikerne sagde, det var bare for dumt. Og det er selvfølgelig det, det koster. Det koster at være dum en gang imellem.
1: Jesper Rungholm, du skal have tusind tak, fordi du gad være med her i vores program. Tak, tak. Tak for det. Ha' en god dag. Ja, dem, hej. hej. Det var så altså Jesper Rungholm, direktør i DAT, og øh, jo er også grundlægger af familievirksomheden øh, DAT, som, øh, som er et flyselskaber, som flyver i hvert fald øh, normalt den rute, der hedder Kaup københavn øh, Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad... I mener derude. I kan skrive på sms'en på det nummer, der hedder 1424, hvis I skriver R4 og mellemrum og så en besked og sender den afsted. Altså giver det overhovedet mening at, 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 at tale om, om der skal statsstøttes støttes en, en, en rute mellem Karp og, og København, når passagertallet er faldende? Og er det i så fald ligesom forkert, at det ikke kan lade sig gøre på grund af EU-regler? Send meget gerne en besked. Og så kan vi jo i lige gå videre til den her meget længe, ventede tur til Midtjyllands Lufthavn, som jo, ja, øh, ligger i Midtjylland. Og det var så der, at jeg mødtes med Lufthavnens formand for at tage stik af situationen derude. Han hedder H.C. Østerby. Han er socialdemokratisk borgmester i Holstebro Kommune. Øh, fordi det er nemlig sådan lidt en underlig øh, konstruktion, hvor det er ni midt- kommuner, som ejer den her Lufthavn. Og jeg har lige en øh, disclaimer, før vi går i gang med reportagen her. Øh, jeg er nemlig selv fra, fra Vestjylland, og det kan man af en eller anden grund meget tydeligt høre, når jeg befinder mig derude på egnen. Hallo? Er der nogen? Hej. H.C. Jamen altså, vi har lige trådt ind begge to i en uh, helt mennesketom lufthavn. Ja, det må man sige. Vi står altså i Midtjyllands Lufthavn i Kraab. Hvis helt store slagnummer altid har været, at herfra kunne du flyve til København? Det kan du ikke lige i øjeblikket. Hvad gør det for, for området?
4: Jamen, det er jo et, er jo et kæmpe problem for området. Det, vi står jo lige midt i Danmark. Det er jo herfra at de store eksportvirksomheder, der ligger. Og vi er meget afhængige af at jeg kan komme til København. Det er sådan set, plejer jeg at sige, at vores livsnerve, Uh, at vi har uh, lufthavnen og kan komme hurtigt til København og kan komme hurtigt hjem igen, eller kan komme hurtigt til København og ud i den store verden. Uh, og det er, det er en helt forfærdelig situation vi er lige nu. Der er også nogen, og der er sågar nogen, der har daglig, uh, skal til København.
1: Hvad gør de nu så?
4: Jamen det er jo klart, at der er to alternativer. Det ene, det er jo det er jo bilen, som bliver brugt meget over i vores område, og, og det andet, det er jo det er jo at tage toget.
1: Og er det ikke også finere?
4: <laughs> jo, men vi må bare sige, altså jeg har, jeg har selv prøver at tage bilen og må man må bare sige, at at tage bilen til København, og især i de her tider nu, det, det sander jeg fuldstændig til, hvis du kører i hvert fald på de mest belastede tidspunkter, så, så det er det er en dårlig løsning i forhold til at kunne komme så sit flyet her kl. 7 om morgenen, og så være til møde kl. 9 i København. Det, det, det er da ikke noget, der slår.
1: Jamen så, altså, vi skal jo bare slå os løs her. Der, der sker ikke så meget. Skal vi prøve at gå op på, på første sal? Ja, det kan
4: vi gøre. Det kan vi gøre.
1: Jeg snakkede med lufthavnsdirektøren. Ja. Oh, kan vi se, den virker ikke.
4: <laughs>
1: men, altså, men, men der er jo stadig åben, fordi det er en offentlig lufthavn øh, selvom de har mistet jeg tror han sagde 98% af deres trafik fordi den her rute den er blevet lukket til, til København
4: jamen det er jo et helt vildt tal og det er jo, jo frygt for de medarbejdere der er tilbage også at se den her tomhed eller ikke mens de medarbejdere ikke er her at deres arbejdsplads på den måde ligger fuldstændig stil hen bor, bor og stå og skriger efter hinanden at der ikke er nogen mennesker det er, det er,
1: det er ikke rart Tror du stadig, man kan købe en kop kaffe her?
4: Det tror jeg desværre ikke, nej. Det tror jeg desværre ikke, nej.
1: Men vi kan jo godt øh, gå igennem security, tror jeg. Kan vi ikke det? Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, du kan. Så skal vi har faldet igennem security til regler. og vi kan det lige for øjeblikket det ved jeg slet ikke, om vi kan. Skal vi prøve at spørge dem? Ja, det
4: prøver. Godmorgen. Godmorgen. Kan vi komme her igennem?
0: Ja, nej.
1: Nej. <laughs> turen, ja. Ja, vi skal bare
0: lige igennem turen
1: her. Jeg sagt, jeg lader den her køre, hvis det er i orden.
0: Nej, du skal
1: Ja, det er klart. Ja. Men jeg lader dem bare lige køre, mens den
4: er Og det er jo det her security, vi er glade for, der fungerer. som er meget, meget dyrt. Ja. Og som koster lufthavnen i ommejden af 7 millioner kroner om året.
1: Og som underligt nok altså skal være, 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 være på i dag. Ikke? Nu står der 3-4 medarbejdere, selvom der ikke er nogen fly, der, der flyver i dag. Må jeg spørge, hvad du hedder. Klaus. Og du er ansat i securityen her i Lufthavn? Det er korrekt, ja. Hvad tænker du om, vi skal stå her, selvom der ikke er nogen ø- rejsende?
0: Jamen altså, vi har jo lidt, men, men vi har jo ikke det, vi gerne vil have. Æ, I går ø- sendte vi slavia spiller spillere hjem her fra Midtjyllands Lufthavn. Og ø- der er en risiko ø- for, at vi kan få en nødlanding eller andet, så-, så vi holder os i gang på skift. Æ- så vi ikke bliver alt for rustne og forstøvet, og så håber vi at komme i gang med vores ja, primære beskæftigelse og altså at sende gæster så hurtigt som muligt.
1: Bliver du meget glad, når der egentlig kommer nogen?
0: Jeg vil i hvert fald blive glad den dag, at man siger, at nu åbner vi op igen på normalvis.
1: Mange tak. Alright, H.C., vi kommer igennem Security. Ja. Vi er om på den anden side nu, men der går som bekendt ikke nogen fly i dag, så vi bliver lidt på jorden. Ja, men det er, man kan godt, uh, tror jeg, hvis man selv betjener...
4: Ja, du selv betjener tror jeg, du kan købe din kaffe. Ja. Det, det er jo trods alt ret vigtigt.
1: Jamen det er det. <laughs> og der er simpelthen også, der er myslibar og peanuts og andre ting, der sådan kan kan holde sig i en evighed. Der
4: ja. ja, et eller andet, der virker.
1: Og så kan vi faktisk, vi kan også stå og se ud over landingsbanen her, ikke? Altså hvor...
4: Ja, hvor tomt det ser ud.
1: <laughs> ja, det ja. er godt nok.
4: Det er, det er asfalt og... Og, og asfalt. Der er fred og ro.
1: Altså det er sådan lidt en særlig konstruktion med, med Midtjyllands Lufthavn. Altså at I er ni kommuner, der ejer den. borgmester for Holstebro Kommune, ja. som er en af ejerne. Ja. Hvor meget plejer I at, at tjene på at have den her lufthavn? Jamen,
4: jeg kan sige, at vi tjener ikke. Vi tjener ikke på at have lufthavn. Vi har, de sidste overholdninger har vi smidt øh, 6 millioner i om året øh, øh, ekstra.
1: Hvis det er en underskudsforretning, og hvis der findes andre alternativer for dem, der jo egentlig skal bruge det, mm. Hvad er så meningen med at holde den i live? så at sige, i lufthavnen?
4: Jamen, meningen med at holde den i live, det er jo, at vi jo gerne vil vi gerne vil se mere, mere konkurrence. Vi så jo gerne, at der var flere operatører på lufthavnen. Så kunne man ligge op for de her 8-10 afgange om dagen, øh, jamen, så ville vi se et helt, helt andet flow. Og, og så må vi så sige, at nu, nu, nu når så nu her sker, så starter vi fra scratch igen og skal til at bygge op den
1: dag, hvor, hvor, hvor det igen flyver. Men er det en nødvendig lufthavn?
4: Det er for mig at se en fuldstændig nødvendig lufthavn. Vi vil være øh, helt på den. Altså, alle snakker jo om, at, øh, hvordan øh, vejene sender til øh, nede i trekanten, når vi skal mod København, og øh, når du skal ind i København og ud af København og så osv. Altså, det, det, jeg har jo selv prøvet det mange gange. Det, det, er, det, det, det tager tid, og tid i dag øh, koster jo øh, som, 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 som regel, øh, bliver det regnet om i penge.
1: Nu er du inde på det her med, at der er allerede underskud, og det bliver kun større nu, hvor, hvor der ikke er, er nogen, der flyver herude. Hvad skal der til, før at skatteborgerne i, i din kommuner og de andre kommuner ikke længere skal betale for, for det underskud?
4: Jamen det er jo der, hvor de politiske niveau øh, begynder at sige, øh, kan, vi, kan vi være med at holde til det og, og vælge det, eller, eller øh, kan, kan vi stå på mål for det her? Hvis vi sidder her med et år, der er jeg mig igen, øh, og siger, at der er jo næsten ikke været afgang siden, øh, for et år siden, så, så er det klart, så er vi derhen, hvor der nok er et øh, smertepunkt.
1: Det var altså lyden af en lufthavn uden passagerer. Nu skal vi lige have 4 minutters øh, nyheder.
5: Du lytter til Lobbyland med
0: Mads Anneberg og mig, Tine Toft.
1: Ja, velkommen tilbage til Lobbyland. Den første halve time i programmet her, der har vi talt om, hvorfor der lige nu ikke flyver nogen fly mellem Kaup og København, som der ellers plejer. Vi, øh, hvis man spørger direktøren for det flyselskab, der normalt øh, flyver ruten, så er det på grund af, at øh, EU-regler om statsstøtte ikke giver mening. Øh, og som jeg var inde på tidligere, så kunne jeg godt have tænkt mig at spørge den danske eu kommissær Margrethe Vestager, hvorfor det forholder sig sådan. Øh, det er nemlig hende, som er ansvarlig for statsstøtte, men hun har ikke ønsket at stille op til et interview. Jeg vil så også sige, at det virker lidt som et game faktisk mellem EU-kommissionen og den danske regering. Transportminister Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet var ret utilfreds med, at dele af den her hjælpepakke, de gerne ville give til dansk luftfart, ikke kunne komme igennem for EU-kommissionen. Men hvis man spørger EU-kommissionen, så har den danske regering ikke givet tilstrækkelig information om, hvordan man vil undgå, at virksomheder som dat ender med at blive overkompenseret, altså få flere penge, end de skulle være berettiget til. Og derfor så kunne det jo have været meget nyttigt, hvis nu transportfinisteren ville have været med her i programmet, for lige at opklare den her lille sag. Men det ville han ikke. Og vi har her på Radio 4 også forsøgt at få fat i Socialdemokraternes transportordfører, men han er simpelthen ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Til gengæld, så kan jeg love, at det her, det bliver ikke sidste gang, vi hører om kontroverser inden for statsstøtte. Det er jo som sagt mere end et halvt år nu, at der har været mulighed for at give ekstra mange penge til virksomheder på grund af corona og i Danmark, der har vi givet til rejsebranchen, til luftfarten, til arrangementer, til små og mellemstore virksomheder, og jeg skal komme efter dig. Og Margrethe Vestager har annonceret forleden, at der nu er givet grønt lys til hjælpepakker for i alt 22 billioner kroner. Billioner, det er den med 12 nuller på. Så det er jo i sagens natur vanvittigt mange penge. Og så vidt jeg lige kunne regne ud, at det er det nok til at give hver dansker 2 millioner kroner. Og samtidig så foreslår Margrethe Vestager så, at den her ordning skal fortsætte ind til, til sommeren. 2021. Og det er jo klart, at det er noget, som vil give nogle gnidninger for for de virksomheder, som som får kontra dem, der ender med ikke at få. Nu skal vi fra en type money til en anden type money. Jeg er sikker på, at de fleste af jer har hørt om det, der hedder blyandspenge. Det er ca. 34.000 kroner, som man får skattefrit hver måned, når man sidder i Europaparlamentet. De her penge kan bruges på kontorudgifter med mere. Øh, fordi der har nemlig været kritik af gennem årene, at det er uklart, hvad grænsen er for, hvad man egentlig må bruge pengene på. Øh, og i øvrigt også af, at der som udgangspunkt ikke er nogen kontrol med, hvordan de bliver brugt og hvor mange, der bliver brugt. Det er normalt ikke et emne, man som europaparlamentarikere har så meget lyst til at, at tale om. Øh, man har set før, at folk har fået kritik både for at være for lidt åbne, og også hvis de lægger for meget frem, fordi så kan man lige pludselig begynde at se meget specifikt, hvad de bruger pengene på. Øh, og i, i, hvad kan man sige, det har faktisk fået os til her i programmet at øh, vil have alle de danske europaparlamentarikere til at stille op til interview om de her penge. fordi så er, er alle ligesom lige stillet på den måde, og der er ikke nogen, der har en unfair fordel ved ikke at stille op. Der er dog nogen, som ikke har ønsket at stille op alligevel, men men vi har faktisk fået en hel del til det. Og det viser sig, at en del af de nye medlemmer, altså dem, som blev valgt ind for halvandet år siden, er noget mere åbne omkring brugen af blygandspenge, end tidligere medlemmer i Europaparlamentet har har været. Målet er jo, at vi til sidst kan lave en form for oversigt, hvor man præcis kan se, hvor åbne de enkelte medlemmer er om de her blygandspenge. I dag, der skal vi høre fra Socialdemokraterne og fra DF. Og lad os starte hos Socialdemokraterne. De har jo i alt tre medlemmer i Europaparlamentet. Det er Christel Scheldemose, det er Niels Fuldsang og det er Marianne Vind. Og som helhed har de valgt at meddele os, at de vil desværre ikke stille op. De kan oplyse, at... De har den grad af åbenhed, at de får deres øh, regnskab øh, revideret af en revisor, øh, lyder det fra, fra Socialdemokratiet. Men det er altså ikke noget, der bliver lagt frem. Det vil sige, at man kan ikke se, hvor mange penge de, de, de bruger. Man kan ikke se, hvad de bruger pengene på. Øh, til gengæld så lykkedes det faktisk for et halvt år siden, øh, Anders vores nationalist journalist her på, på radioen, at fange Marianne Vindt til et interview om, øh, om lige præcis de her penge Og det skal vi lige prøve at høre.
3: Jeg kunne fremlægge regnskab på, hvor jeg bruger hver evig eneste øre til. Øh, men, men vi skal ikke gøre det, og jeg ved ikke også, hvad reglerne er sådan. Jeg ved det ikke.
5: Øhm, vil du gerne fremlægge det regnskab?
3: Den dag, hvor det, hvor det bliver vedtrydt, at gøre det, så kan jeg gøre det mod det klart.
5: Okay. Jeg snakkede med Karen Melch, jeg snakkede med Kira, jeg snakkede med Pernille Weiss også. Og alle de her, de har ja. jo en ekstern revisor øhm, på, og de vil gerne fremlægge deres regnskab. Øhm. Køren okay. Mælger vil faktisk også fremlægge sine kvitteringer på bag sit regnskab. Ja. Øhm, så der er, jo, der er jo nogen, der gør det. Øhm, hvorfor vil du ikke gøre det så, selvom man ikke behøver ifølge følge reglerne?
3: Øh, jeg har ikke overvejet at gøre det. Så, så du siger allerede nu, at jeg ikke vil gøre det. Det ved jeg ikke, om jeg vil gøre det. Jeg har ikke overvejet det. Jeg har fulgt de regler, der er, og jeg følger altid reglerne.
5: Ja tænker du måske Ej, det du
3: over... Til, det, det kan jeg ikke svare på okay. stående fordi jeg har slet ikke gennemtænkt det. Altså, det er jo et kæmpe stort trick du kaster i hovedet, men det her er simpelthen ikke gennemtænkt.
5: Har du en revisor på din blyønspenge? Nej. Hvorfor har du ikke det? Jeg. det?
3: Øh, fordi jeg godt kan at lave regnskab.
5: Ja. Er du reviser selv?
3: Øh, nej. Men i og med, at jeg ikke skal offentliggøre det, øh, og jeg fører hver eneste kritering ind i mit regnskab, Øh, så, og jeg ikke skal vise det til nogen hvorfor skal jeg så øh, bruge af parlamentets penge på en, altså og det koster penge at en hvorfor skal jeg bruge af borgernes penge på noget som ikke er nødvendigt det der spilder penge jeg gør aldrig nogensinde noget der er ulovligt jeg har et dokument over hvad jeg må bruge mine blørens penge på, jeg kan aldrig drømme om at bruge en krone på noget som ikke står på de lister aldrig nogensinde på den bryder
5: bruger du pengene blandt andet på tøj? Det kan jeg aldrig drømme
3: om. Mine penge går til kulturhold. Ja. Det går til computer, går til telefoner, til avisabonnementer, til en køber bøger, til, til alle de der ting, der hører med til. Og, og, og vi har det vidensniveau i, i medarbejdergruppen, og jeg har, øh, så vi kan følge med i den politiske debat. Og vi har det IT-udstyr, der skal til. Øh, vi har de avisabonnementer, vi har et al- abonnement på alle tingene. Det er abonnementer på forskellige ting, for, for at følge med. Øh, det, og det går penge med så.
5: Ved du allerede nu, om du kommer til at bruge alle pengene for det første år? Nogen sådan omtrent, cirka, tal? Nej, det ved jeg ikke. Har du, har du sådan nogen fornemmelse om, om det?
3: Mm, jeg tror, der bliver overskud. Men det... Jo, det tror jeg, der gør.
5: Tror du, du kommer til at bruge alle pengene i din periode?
3: Jeg tror, der kommer nogle andre udgifter efterhånden, som finder ud af, hvad, vi har, hvad behov vi har. Øh, og det er svært at se nu. En af de ting, som du lige nævner, det er, at det kunne være, at der bliver behov for et Københavnerkontor. Øh, fordi at jeg kan godt se på det, at både jeg og mine medarbejdere, når vi er i København, mangler faktisk et sted at, at mødes med folk. Øh, fordi vi sidder på en café et eller andet sted, men nogle gange er det jo lidt vigtige samtaler, vi har. Kan vi sidde og have den i fuld offentlighed, når en kop kaffe på en café? Øh, så, så det er en af de ting, som jeg faktisk går overvejer, om det bliver nødvendigt at have et Københavnerkontor. Ja. Øh, så, så udgifterne bliver anderledes. Du har selvfølgelig ret. Man skal jo ikke indkøbe nyt IT-udstyr hvert år. Det kunne jeg heller ikke finde på. Men, men der kan komme andre udgifter. Så jeg, jeg synes, det er svært at forese, hvordan det kommer til at se ud. Lad
5: os, lad os sige, at du ikke bruger alle pengene. Øhm, hvornår har du så tænkt dig at tilbagebetale dem til parlamentet?
3: Når regnskabet er færdigt for hvert år?
5: Jeg, jeg spurgte Walter Wohl øhm, eksperten eller forskeren. Og han, jeg, jeg, jeg sagde det her hypotetiske eksempel, som er meget plat, men det er også for at vise... Øh, hvad skal man sige, problematikkerne med den her liste, det er, at man må gerne tage i Disneyland. Du kunne tage i Disneyland med, øh, hvad skal vi sige, Pernille Weiss. og så hvis I, når I kørte i russia diskuterede øh, parlamentspolitik, så, så kunne I... Prøve, hvor,
3: hvor, hvor lavt tror du, vi synker?
5: Nej, nej det, det er jo, jeg, 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 jeg siger ikke, at I, tager, I
3: gør det. Jo, du gør, fordi du siger at du bruger det som eksempel. Og... og du kan simpelthen gøre det bekendt. Vi kan nok røg ud af bukserne her fra morgen til aften, og så kommer du med nogle så latterlige eksempler og forsøger at at vi, vi svinder og bedrager. Det, jeg vil simpelthen ikke acceptere det.
5: Marianne, jeg spurgte om listen tak skulle være... Tak for samtalen.
3: Tak for samtalen.
1: Ja, jeg vil godt lige understrege øh, her på radions vegne, at øh, Marianne Wind tager jo altså ikke i Disneyland og, og diskuterer EU-politik med øh, med Pernille Weiss. Men, men eksemplet her, som, som Anders Vore er inde på, illustrerer jo egentlig meget godt, hvad det er, der er problemet med de her penge. Nemlig, at der er meget, meget vide rammer for, hvad de kan bruges på, og at man ikke skal dokumentere, hvad man har brugt dem på. Og øh, vi er som sagt i gang med at øh, finde ud af, hvad de enkelte europaparlamentarikere fra, fra Danmark mener om de her blyanspenge som de får hver eneste måned. Øh, og vi tager det sådan lidt parti for parti. Det her, det er så Socialdemokraterne, det er jo så vidt, vi kunne drive det. De har jo tre medlemmer, øh, men de to andre har ikke øh, været mulige at få fat på til et interview om det her. Øh, om man kan sige... Jeg tror egentlig bare, at vi hopper videre til Dansk Folkeparti, fordi der har vi jo øh, en mand ved navn Peter Kofod til at sidde, og, og ham skal vi høre fra lige om, om, om to sekunder. Han vil nemlig gerne stille op til interview om, om det her. Øh, først så kan jeg måske bare lige spørge jer derude, fordi jeg ved jo, at to del af danskerne stemte til Europaparlamentsvalget, som øh, ligger halvandet år tilbage, altså i, øh, i, i 2019. Vil du gerne vide, hvad ham eller hende, du har stemt på, har brugt sin blyindspænge på, eller er det nok at vide, at de ligesom bare følger reglerne, selvom om reglerne måske er sådan en, en lille my øh, uklare. Det vil jeg faktisk rigtig gerne vide, og øh, du kan skrive ind på 1424. start din besked med R4, mellemrum, beskeden, og så sendes sted. I mellemtiden så lad os høre fra Dansk Folkeparti's medlem af Europaparlamentet, Peter Kofod, øh, hvad han tænker om de her blyindspænge. Peter Kofod? Hej Peter, det er Mads fra Radio 4. Hej Mads. Hej. Er du klar til en snak om børnspenge? Yes. Peter Kofod, du og dine kolleger nede i Europaparlamentet får hver 34.000 kroner om måneden til kontorudgifter. Synes du, det er for mange penge?
0: Ja, hvis man havde gjort det, altså lavet systemet om på en måde, som, som jeg vil anbefale, man gjorde, så er det klart, at så skulle man ud og koste væsentligt mindre i børnspenge,
1: ja. Hvor mange af pengene bruger du selv?
0: Vi har ikke lavet opgørelsen over 2019 og 2020 endnu. Det regner vi med at færdigt i løbet af starten af 2021, og så vil man kunne se det. Men jeg kan allerede sige nu, at vi generelt bruger mindre end de penge, vi modtager. Og det siger jo sig selv, at når vi så laver regnskab og ser, hvad vi har brugt mindre, jamen så kommer vi så til at betale det mindre for brug tilbage. Men jeg kan godt løfte sløret for, at det ikke er en 50'er, vi taler om.
1: Man kan sige, på et år, der bliver det omkring 400.000 kroner. Ja. Er det mere end 100.000, du kan betale tilbage på et år, tror du?
0: Jeg kan ikke sige det, altså, for jeg ved det ikke, og vi har ikke fået lavet det regnskab. Jeg kan bare se, at vi kan bruge øh, alle pengene, altså, og det, det skal vi jo heller ikke. Vi skal jo ikke, vi skal ikke bare brænde penge af for at brænde penge af. Det vil være forkert. Så det, jeg bare kan se, det er, at øh, vi
1: kommer ikke til at bruge pengene, nej. Hvad er den største post på, på budgettet?
0: det er jo et godt spørgsmål. Det kan jeg nok ikke i talende stund svare dig på. Mit umiddelbare bud, det vil jeg jo så vide, når regnskabet kommer her i starten af næste år, det vil være, at det har været, det har været altså sådan typiske ting til at få kontoret til at køre altså IT-abonnementer og den slags så vil det være mødeomkostninger, det vil være nogle transportomkostninger, og den slags. Det vil, det vil være mit bud, at det er, jamen det, det er jo så også et meget bredt svar, jeg giver dig, men, men det er der omkostningerne vil ikke.
1: Synes du generelt, det er et problem, at der ikke er mere kontrol med, hvordan du og dine kolleger bruger de her penge? Ja, altså man, man kunne godt forestille
0: sig, og jeg havde synes det var bedre, hvis man havde haft en central stat, der hjalp med alt, ligesom i Folketinget, og havde man så udgifter ud over det, som kunne godt gøres, ja, man simpelthen bare havde lagt ud for dem og gået ned i et eller andet, på et eller andet kontor i Europaparlamentet, og så afleveret øh, kriterierne øh, for det. Så tror jeg, det vil fungere måske bedre, end at, øh, end at man bare gav nogle penge, som der jo så i øvrigt ikke øh, stilles krav til, hvordan det bliver, bliver brugt. Øh, vi følger selvfølgelig de regler, der er, og det er jo også derfor, vi får lavet øh, ekstern revision, så man kan sige allerede den dag i dag, det at vi får lavet et regnskab, en ekstern revision, Jamen det er, jo, det er jo allerede vildt nok, det er jo mere end det, parlamentet øh, kræver og forventer, at vi gør.
1: Okay, du har altså en revisor til at gik øh, dit regnskab igennem. Der er jo øh, to af dine danske kolleger i parlamentet, som har valgt, at de også vil gøre deres bilag tilgængelige. Altså det vil sige alle kriterier for, hvad de har brugt deres penge på. Vil du offentliggøre din bilag?
0: Nej, det kommer ikke til at lægge bilag frem. Altså, vi øh, forholder os til den måde, som man typisk ville reviderer det her på, hvis man var et øh, parti i Danmark, eller en forening, eller en virksomhed, øh, eller en, et, et medie for den sags skyld. Så vi lægger ikke bilag frem, men vi lægger revisionen, og selvfølgelig øh, de ting, som revisoren
1: skriver til os, jamen, det kommer vi til at lægge frem. Hvis vi lige skruer tiden tilbage til 2015, så var du forfatter på et debatindlæg, som du skrev i Lokalavisen om byenspengen. Og det har det også ja. før du selv blev ind i Europaparlamentet. Ja. Øh, det starter sådan her. Intet gør vælgerne så lede ved EU, som luskede frynsegoder til hemmelighedsfulde politikere nede i Bruxelles. Det er uretfærdigt, og det er udansk. Kan du huske, hvad det her debatindlæg det, det hed? Nej, det kan jeg ikke huske. Det, det ligger for lang tid tilbage til, at jeg husker det. Men du kan sikkert huske det. Ja, jeg har det lige her. Det hedder bilagene på bordet, tak. Øh, og det ja. slutter så af med, at du siger, vi fra Dansk Folkeparti støtter et verdenskridt, som giver borgerne bedre indsigt i, hvordan EU bruger deres penge. Vi må have kortene mm. eller rettere bilagene på bordet. Det skulle bare mangle. Hvorfor skal dine bilag ikke på bordet nu, hvor du selv sidder i Europaparlamentet?
0: Min bilag skal også på bordet, og det kommer de jo så over for en ekstern revisor. Der kommer bilagene på bordet, og den forholder den eksterne revisor sig jo så til og laver et regnskab, som jeg lægger offentligt ud på min hjemmeside. Så man kan sige, at min egne bilag kommer også på bordet. Det er punkt et. Punkt to, det er, at ja... Vi støtter selvfølgelig de forslag, der måtte være om større åbenhed omkring blyandspengene og andre og øvrigt. Altså hvis der kommer ændringsforslag eller forslag, der skal gøre det her mere gennemsigtigt, så man bedre kan kigge med, så støtter vi de forslag, og så kommer vi selvfølgelig
1: også til at leve op til de regler, som parlamentet fastsætter. Men hvis Dansk Folkeparti støtter et hvert skridt, som giver borgerne bedre indsigt i, hvordan EU bruger deres penge, øh vil det sikkert også være blandt andet, hvordan øh, du præcis bruger de her penge, altså ved at lægge bilagene frem? Jo, men jeg lægger bilagene frem over for en ekstern revisor. Men vi lever jo op til
0: de samme regler, som der stilles over for, for øh, alle andre, mig selv og alle
1: andre. Og bilagene skal på bordet, men bare ikke på, på mit bord som journalist eller borger? Bilagene kommer på bordet hos en ekstern revisor fuldstændig på samme måde, som de vil rigtig mange andre steder, altså virksomheder, partier og den slags. Ja, bilagene på bordet øh, skal, øh, skal det, det skal de så her ifølge Peter Godfod, som er Dansk Folkepartis medlem af Europaparlamentet. Det skal bare på en revisorsbord, øh, sådan at han kan tjekke, at, at alt er foregået efter øh, bogen. Og det er jo en af de måder, man kan vælge at være åben omkring sin brug af penge på. Det er ved at få lavet et øh, regnskab, som så bliver ligesom underskrevet af en, en revisor, som siger, okay, det her det er... Det er faktisk det, det er rigtigt, hvad, hvad der står, og, og det er øh, foregået inden for de regler, som, som der er. Der er så også nogen, der vælger at gå hele vejen og fremlægge alle bilag. Det gjorde blandt andet Nikolaj Willumsen, som vi talte med her i programmet i sidste uge. Øh, der var hagen dog, at man skulle møde op øh, fysisk på kontor i København, hvis man skulle have lov at se de her billag. Det har jeg i ikke selv haft mulighed for øh, endnu. Jeg sender som bekendt fra, fra Aarhus her. Vi har indtil videre talt med Venstre og med enhedslisten. Det her, det også så Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. I næste uge, der skal vi øh, forhåbentlig runde de tilbageværende, det vil sige de radikale, øh, konservative og SF, i forhold til, hvor åbne de er omkring, hvad de bruger deres blyandspenge på. Altså de her 34.000 kroner, som hvert enkelt medlem af Europaparlamentet modtager hver måned skattefrit til kontorudgifter med mere.
6: Vi vil la Belgique. Nåbre Belgique og mære chérie. Atroi nos kører. Atroi nos bras. Atroi notre sang au parti.
1: Jeg tror, man skal have hørt rimelig godt efter til fodboldslutrunderne for at kunne genkende den her lidt øh, uskønne melodi. Det er Belgiens nationalhymne. Vi skal nemlig lige en lille tur til til Belgien, før vi runder af her i dag. Jeg har boet i Belgien i et par år, og jeg synes, det er et land, vi gør alt for lidt grin med her i i, i Danmark. Men man kan sige, at Belgierne har faktisk haft god grund til at smile her i den forgangne uge, fordi de har fået en ny regering. Belgierne gik til valg for halvandet år siden. Jeg var faktisk selv ned og stemme til til kommunalvalget, som ligger på, på samme dag. Og det har simpelthen taget så lang tid at danne en regering for, for belgierne, knap 500 dage i alt, at de har slået rekorden for, hvor længe et land har været uden regering i fredstid. Det var jo ikke en rekord, som de faktisk selv sad tungt på, lige indtil øh, de så slog den her for, for, for ganske nylig. I alt har Belgien faktisk været uden officiel regering i 652 dage, fordi den tidligere var nødt til at trække sig øh, før tid. 652 dage i alt. Til gengæld, så har de så i Belgien valgt at kalde den her nye regering for "Vi Vivaldi-regeringen, hvilket jo lyder meget pænt, og måske endda lidt pænere end v og, og, og S, og hvad har vi. De har i den forgangne uge ovenikøbet også fået en ny prinsesse. Det fik de i fredags, efter at en 52-årig kvinde ved navn Delfin Boel fik rettens ord for, at hun nu kan kalde sig prinsesse af Belgien. Hun er hvis jeg må have lov til at formulere det på den måde, resultatet af en ganske lang affære mellem den tidligere kong Albert den 2 og en belgisk bagnæsse. Og hende her, Delphine Buel, hun har altså kæmpet i overvis for at få anerkendt, at hun er datter af den her øh, tidligere belgiske konge, som i øvrigt stadig lever og, og er 86 år gammel. Det blev, det blev så anerkendt tidligere på året, at hun rent faktisk var datter af, 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 af kongen. Jeg kan huske, det har været, altså også da jeg boede dernede i et længere retsopgør, hvor Øh, kongens DNA-prøve faktisk bare lå på, lå på is i en længere periode, fordi det stadig skulle defineres, hvorvidt den egentlig skulle, skulle testes, så man kunne finde ud af, om hende her, øh, Delfin Boel, hun var datter af, af, af kongen. Og øh, nu har hun altså så ovenikøbet øh, fået, sammen med hendes børn, den her øh, titel med af øh, officiel prinsesse. Apropos Belgien, så er det faktisk derfra, jeg sender i næste uge. Det er så, hvad kan man sige, på, på, på samme tidspunkt og, 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 og samme frekvens, men altså øh, fra Belgien. Og jeg tror, vi tager lige en lille øh, dans med det, som jeg måske synes burde være Belgiens nationalsang, nemlig Tussle med Stromae. Mm.
6: Fidèle, si prévisible Non je ne suis pas certaine Que que, que tu le mérites Avec de la chance que vous aime Dis-moi merci Il a dit je suis ni onniant et que j'aime trop les blablabla, bla bla mais non 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 c'est important ce que t'appelles les ragnagnas tu sais la vie c'est des enfants et comme toujours c'est pas le bon moment ah oui pour les faire là tu es présent et pour les élever on des absents lorsque je ne serai plus belle ou du moins au naturel Arrête, je sais que tu mens Il n'y a que Ketmos qui est éternel Mâche ou belle, c'est jamais bon Bête ou belle, c'est jamais bon Belle ou moi, c'est jamais bon Moi ou elle, c'est jamais bon Rendez-vous
1: Ja, det er ved at være slut her for Lobbyland for i dag. Der er lige under et et minut tilbage. Jeg vil gerne sige tak til alle jer, som har lyttet med i næste uge. Der sender vi som bekendt fra fra Belgien, og der håber jeg også, at jeg kan præsentere jer for en ny medarbejder her på redaktionen. Min min nye kollega, som hedder Ejen, og som skal hjælpe mig med at lave programmet her, i stedet for Tine Toft, som har har været med på på rejsen indtil nu. Og i dag, hvis ikke du har noget at, 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 at høre det hele, så har vi også talt om... Dels det her problem, som de står ude i, ude i Midt- i Midtvestjylland, hvor de ikke har nogen øh, flyvninger til, til København lige pludselig. Øh, og så har vi talt om, om penge. Vi øh, har hørt fra Marianne Vind og fra Peter Kofod, som begge to sidder i Europaparlamentet for henholdsvis Socialdemokraterne og DF. Og I kan altså finde hele udsendelsen som podcast, hvorinde I nu plejer at gøre det Han Det kan være på Radio 4's hjemmeside eller inde i iTunes. Vi høres ved i næste uge.